0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉凯 e 很开心看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，这个单元是我们又 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们日更哦，日更。喜欢这个频道的话，请追踪我们的社群媒体或是写 email 给我们。最后，别忘了在你的 podcast 播放平台上订阅我们的频道哦。听众朋友，大家好啊！<笑>为什么今天这么开心呢？因为这是我第一次最后一句没有录两次，就是最后别忘了在你的 podcast 播放平台上订阅我们的频道哦。<笑>我第一次就是哎，呀，很顺的一气呵成把它讲完，所以觉得还不错嘛。今天的开始还不错。那不知道大家过得还好吗？希望大家有一个美好的星期。那今天要想要跟大家聊什么样子的故事呢？哦，其实是嗯，我想要跟大家讲一个，就是我某一天突然发现自己人缘大爆发的故事。那就让我们开始吧。那事情要讲，在我去念研究所的第一年，好，我很神经病的修了一门食品化学，没错。不要看，就是凯丽好像化学很差，<笑>其实我以前也教过食品化学哦，在我研究所还是一个小嫩嫩的时候，我去修了食品化学，然后因为是研究生嘛，所以我们每一个人都要修一个专题。我们那个时候的老师，他的专精是烘焙品的食品化学，烘焙啦，就比如说烤蛋糕啊，烤饼干啊。我们就在研究用不同的油啊，它的性质会有什么改变啊，或者是颜色有什么改变啊，就是用食品化学的角度来做这件事情。然后到了学期末的时候，每个人就要选一个计划。那通常大家就会选一个自己喜欢的蛋糕或者是饼干，然后再想说有什么东西要跟那个东西一起做。然后我那个时候只是想说，哎、欸，美国的蛋糕都很难吃，吼什么。棒蛋糕啦、啊，香蕉蛋糕要吃就要吃戚风蛋糕啊！而且老实说，其实我本人没有很嗜甜食，会想到戚风蛋糕也只是好像有记得说哦，戚风蛋糕很好吃。然后我那个时候我填了要做什么专题的那个申请单，我就你知道洋洋洒洒写了我想要做戚风蛋糕。然后隔天在跟老师谈的时候，他也说嗯 ，Kelly 你的题目听起来很有趣，那我们就开始做吧。然后他就给我一张地上的信用卡，就是可以买材料的信用卡，跟我讲说好吧，那从明天开始你开始先烤戚风蛋糕。然后我就说哎老师。不是啊，我的题目是怎么样用少油的方法让戚风蛋糕吃起来没有什么口味上的差别。然后他说，对啊，但是你不先烤戚风蛋糕，我怎么知道你可不可以胜任戚风蛋糕的实验组呢？然后我想说，哈。所以从那一个礼拜开始，我必须要先烤到。我觉得每一次它的水准都是一样的戚风蛋糕。你知道，我当时就觉得我真的是笨到有剩，笨到极点。因为我那个时候只是想着说，我的戚风蛋糕的配方要怎么改变，怎么让它吃起来没有什么不一样，然后颜色看起来也很漂亮。但是完全没有想到，其实我压根儿不会烤戚风蛋糕，而且没有办法确定我每一次的戚风蛋糕烤出来都一模模一样一样。所以就开始我烤戚风蛋糕的漫长道路。<笑>然后不盖你，我那个时候每天都在烤戚风蛋糕，而且戚风蛋糕也真的很不好烤。我那个时候去超级市场买材料的时候，那个蛋都是几<笑>打几打在买的。我记得大概做了一个礼拜还是两个礼拜，一刚开始当然品质没有这么稳定，但是烤到最后那个问题就来了，就变成我家有太多戚风蛋糕吃不完。然后那个时候我小菜鸟，我就从学姐开始问，因为我考完了的时候会有学姐在旁边也做他们的事情，就说那个学姐你们想不想吃戚风蛋糕？<笑>有一些美国人没有听过这个蛋糕的名字哈。然后他们很很疑惑，然后我那个时候就然后很认真在推销戚风蛋糕，然后就说要不要吃一块啊？然后说啊，如果你喜欢的话，帮我带四分之一,一个回去。然后就慢慢开始推销，然后回去分给室友，就说啊，这是我今天多烤的戚风蛋糕，就是你如果要的话，明天可以当早餐。因为我每天要出产的蛋糕还蛮多的，到最后很多人都吃过我烤的戚风蛋糕。然后那一阵子不知道为什么就人缘大爆发。哈哈哈。大家就会问我说：“那你明天还要考几个？”好比说我明天还要再考四个，他就说：“好好好，那我什么时候去跟你拿蛋糕？”总会考蛋糕中，然后就越考越开心，然后就开始考给大家吃。甚至到后来，我还有一个朋友很可爱啊，我们就说啊，就没有在美国吃过就是芋泥布丁蛋糕。我们甚至考了就是不同版本的，或者有挤奶油的，然后中间夹不同夹心。这算是算是做这个实验的另外一个额外的收获吗？应该算是哈，反正就是从那次开始做一个我不擅长的事情，然后做完之后开始分享之后，不知为什么的哈，除了收获到就是烘焙的技巧之外，还收获了一票就是喜欢吃甜食的朋友。<笑>对对对对，还没有跟大家讲我那个实验到底在做什么，对不对？我做的东西其实非常简单，就是因为戚风蛋糕需要非常大量的糖跟油，然后我就是把油换成其他的东西，然后看看蛋糕的结构跟蛋糕的颜色有没有不一样。而且说到结构跟颜色，我本来想说结构跟颜色要怎么测，然后后来发现我们实验室里面有那种结构仪，那个结构仪你要想想看，它其实就是模仿人类的牙齿在咬，还会有一个很像砝码的东西，你就把那个蛋糕放在那个平台上，然后它那个砝码的东西它就会慢慢的。往下，往下，往下，然后当跟那个蛋糕碰触到的时候，会反弹上来，然后取决于往下压的力道，就可以知道你那个蛋糕的软硬程度，所以就用那个东西来测蛋糕的结构，还蛮有趣的。它还有一个测颜色的表，所以。所有的东西其实都可以被量化，硬度可以被量化，颜色可以被量化，可以在那个光谱上面找颜色。所以我用不同的东西来取代那个戚风蛋糕里面的油，然后看看哪一种可以最好取代油，然后又不会影响口感。这样，后来我做完那个东西，它就被变成了一个就是研讨会的 paper， 然后就在某个研讨会里面发了。如果你有在做蛋糕的话，在这里跟大家分享简单的方法。你在做蛋糕的时候，尤其是戚风蛋糕，如果你不想要用那么多的油的话，你可以把四分之一的油换成稠稠的东西。好比说，嗯 ，apple sauce 就是苹果酱，它另外的东西也非常好用，就是那种小朋友那种宝宝食物，那种甜甜的一罐一罐在外面卖的那种。因为宝宝食物很多不同的口味嘛，有那种桃子口味啊，或者是比较甜的水果口味，都可以用来取代戚风蛋糕里面的油。然后你也可以放少一点糖，就会吃起来比较没有负担。本来就没有很喜欢吃甜食了，然后知道怎么做之后，就更对甜食敬而远之的故事，就是另外一个篇章咯，我们就改天再聊。今天哈布隆隆说了这句话，然后其实是因为我昨天在收东西的时候，看到我以前做的戚风蛋糕专题计划的报告，写了厚厚一叠哦。然後当然中间还有做一些其他的东西，但是我今天只是把有趣的部分跟大家讲。我曾经有想过要走视频业，老实说，但是后来我选了另外一条路，所以我就没有再继续往视频化学的这条路走。但是曾经做过，就是一个非常美好的回。以至少我在那一段时间，收获了做蛋糕的技巧，学会了很多有的没有的技术哈，也收获了一群好朋友。所以既然它是我人生中的一站，就想把这个故事哈，连同戚风蛋糕如何变得更健康的秘密，就一起跟大家分享。希望你听完节目的心情跟吃完戚风蛋糕一样，都是甜甜的。<笑>我希望你有个美好的今天跟明天。凯莉陪你上下班，我们嗯，改天再见，拜拜。